0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום לכם ולכן, מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. לי קוראים ענת גרינבלום ואני אימא לילד על הרצף האוטיסטי. הסדרה הזו עבורי היא של מסע עם המון סימני שאלה. כמוכם, גם אני עמוסה בלבטים ומנסה להחליט את מה שהכי טוב בשביל הבן שלי והמשפחה שלי. סדרת הפרקים הזו היא הזדמנות לגלות עולם מושגים חדש. ולצייד עוד הורים כמוני בתובנות חשובות. מדי פרק אני ודוקטור רונית ולגרין נשוחח על השאלות שמעניינות את ההורים לילדים על הרצף, נסביר מה זה הפרעות תקשורת, נדבר על מה שקורה בתוך חדרי הטיפולים, מתי ואיך כדאי לכם ההורים להיות מעורבים, איך בוחרים דמויות טיפוליות ומה עושים אם לא מרוצים. כמובן נדבר על גישות טיפול שונות ועל כל השיקולים שחשוב לקחת בחשבון. כשחושבים על מסגרת שצריכה להתאים לילדים שלכם. נאפשר לכם הצצה לעולם המקצועי ונעשה לכם סדר במידע הרב שקיים ברשת, אבל לעתים הופך למבלבל. היום אנחנו רוצות לדבר על בחירת המסגרת החינוכית, סוגיה שלא ממש נותנת מנוח להורים של ילדים על הרצף האוטיסטי, כי מצד אחד כל ההורים רוצים מסגרת, מכילה ומשלבת. מצד שני, אנחנו לא רוצים לפגוע בנפשם של הילדים. לא רוצים שיהיו הילדים המוזרים האלה, לא רוצים שילעגו לשונות שלהם, וגם פוחדים לגזור עליהם חלילה איזו בדידות חברתית או חוסר שייכות. לעיתים, להגיע להרגשה שבה אנחנו שלמים עם ההחלטה שלנו, אנחנו ההורים, זו נראית משימה באמת בלתי אפשרית. אז בפרק הזה, אנחנו נדבר על מה כדאי לדעת על המסגרות השונות, מה ההבדלים ביניהן, וגם נסכם את העונה המיוחדת הזו וניתן הצצה לעונה הבאה. אנחנו מתחילות. העירונית. אני יודעת שזו בקשה מוגזמת, ובכל זאת, סכמי לי את העונה של עשרת הפרקים שהקלטנו.
1: מוגזמת לו, לא, מורכבת, קשה, אין ספק. אני חושבת שהמטרה שלנו בכל העונה הזו הייתה לדבר על החיים עצמם, לדבר על המציאות, לדבר על השאלות שעולות מתוך השטח, שעולות מההורים, ולתת איזושהי אה, הצצה על אה, מה קורה בחדר הקליניקה. איך אנחנו מתייחסים לכל נושא הרצף האוטיסטי? מה כדאי לעשות? איך מדברים על זה? לפרק קצת את הדבר הבלתי ברור הזה, מאיים, עננה, ל... למשהו רציונלי, למשהו של כאן ועכשיו.
0: תני לי להגיד. יאללה. לתת ודאות לאי-ודאות. אוקיי. אני חושבת שזה מה שאת הבאת לפודקאסט הזה. ש... 43 שנות ניסיון כן ייתנו להורים שמקשיבים לפרקים שלנו, מתוך ניסיונך הכל כך גדול, מתוך מפגשים עם מאות, אם לא אלפי, כן, מטופלים, מטופלות, והורים כמובן, וסבים, וסבתות, משפחה, ומורים, זה באמת לתת ודאות במקום של חוסר ודאות. עכשיו, סליחה
1: שקטעתי אותך. לא, לא, בסדר, גמור, אני מקשיבה. הקשבתי לכל מילה. כן, זו הייתה הכוונה. זו הייתה הכוונה, לתת באמת הצצה לתכנים שרצים אצלי בחדר, ליד השולחן, יום-יום, שעה-שעה, במשך 43 שנים, הרבה מאוד הורים. אלפי ילדים, בהחלט אפשר להגיד, אלפי ילדים. בלי
0: סוף שאלות.
1: Uh, בלי סוף שאלות, בלי סוף תכנים, וכל פעם דברים חדשים, כי שוב אמרנו, אין ילד אחד דומה לילד אחר, וגם ההורים, כל אחד מביא את מה שהוא איתו ביחד. לחלק ידע, בואי, אנחנו, פשוט המטרה שלנו הייתה לקחת את כל הידע הזה שנצבר, ובגבולות, טווח הזמן שיש לנו כאן בפודקאסט, לנסות אה, לשתף, לשתף בידע.
0: ידע, ניסיון וכל מה שבאמת אני חושבת שנותן לנו ההורים אה, קצת יותר ביטחון וקצת יותר כלים להתחיל את המסע המיוחד נכון, שלנו. נכון. טוב, אז אנחנו אה, נחזור לכותרת של הפרק שלנו, שזה בחירת מסגרת חינוכית. ואני רוצה לומר שאת יודעת, Uh, היום כבר אפשר הרי uh, לקבל אבחון לילדים, באמת, במקרים uh, די בולטים. צעירים מאוד. ממש, ממש. אני שומעת, uh, אני לא יודעת אם שמעתי חצי שנה או דמיינתי, אבל שנה בטוח כבר שמעתי שיש mm, אפשרות. כן,
1: אפשר שנה. דרך אגב, זה לא, זה לא נכון לכולם. זאת אומרת, uh, יש ילדים שבגיל שנה זה מאוד מאוד בולט. יש ילדים שאנחנו נראה אותם, אולי נראה משהו ונשאיר אותם במעקב. יש ילדים שבגיל שנה עדיין לא נראה שום דבר. כן, זאת כן. אומרת,
0: באמת, הטווח הגילאים של האבחונים, באמת תלוי תפקודים בסופו של דבר, כן. ככל שהילדים מצליחים, בעצם זה, בעצם זה צף ברגע שיש <אז> קשיים נכון. בהתאם לבני גילם. או
1: התפתחות, התפתחות של לא לפי, לא בי דה בוק. <אז> אנחנו יודעים, יש לנו את הסולם של ההתפתחות הנורמטיבית, וכשאנחנו רואים שמשהו לא הולם, לא מתאים, אולי מאחר, אנחנו מנסים להבין למה.
0: וכמובן אנחנו פה, אצלנו מדברות על זה שאנחנו מבינים כבר את הלמה, יש לנו פה את הרצף האוטיסטי. וכשזה קורה בגילאים מוקדמים, אז מיד ההורים מופנים למעון תקשורת, ואין שם יותר מדי אופציות אחרות לבחור משהו אחר, מסבירים להם את המשמעות. אבל אני רוצה רגע לדבר דווקא על, על, על הצומת הזה של גן עירייה, למשל. כשלפתע... כמו במקרה שלי, שקיבלנו את האבחון אחרי השנה הראשונה בגן טרום-טרום חובה. ואז הייתה בידינו הבחירה בעצם, כי הבחירה היא היום בידי ההורים, להבדיל משנים קודמות. ועמדנו בפני בחירה, האם ללכת לגן שהוא נקרא גן תקשורת, לבין מסגרת רגילה עם סיוע של שעות, סיוע של שילוב. בואי תגידי להורים, מה ההבדלים? ما, מה הם צריכים לדעת? נכון שאנחנו לא פוגשות, ואת לא רואה פה את הילדים שאנחנו מדברים עליהם, וכל מקרה הוא לגופו, אבל בכל זאת, מה ההבדלים מבחינת המסגרת ומה שהיא צריכה או אמורה לתת?
1: אנחנו נדבר על הבדלים ונדבר על המקום של ההורים במסגרת הזו והזו, וכמובן ההחלטה היא פר ילד. <coughs> כשאנחנו מדברים על גן תקשורת, זה גן חינוך מיוחד. יש לנו מספר ילדים קטן, שמונה ילדים בדרך כלל, יש לנו הרבה כוח אדם. יש לנו את הגננת, יש לנו את הסייעת, יש לנו הרבה פעמים בנות שירות שנכנסות לעבודה בתוך הגן, יש לנו את קלינאית התקשורת שמקבלת שעות בגן, מרפאה בעיסוק, לפעמים תרפיסטית רגשית. יש לנו הרבה כוח אדם, אני גם רוצה לקוות שבאמת יש לנו כוח אדם מיומן. זאת אומרת, גננת שסיימה מסלול של חינוך מיוחד, קלינאית תקשורת שיודעת מה עושים עם אוטיסטי. יש לנו את המדריכה, את מנהלת הגן. אם זה גן אקלקטי, אז נכנסת גם מנתחת התנהגות, ומצד שני יש לנו גם את ההסתכלות של ה-DAR.
0: אקלקטי זה אומר שהן עובדות... הכל עבדות... בכל, בכל.
1: <אק> כן. שיש לנו איזשהו עירוב שיטות, עירוב גישות, <אק> כל אחד מה שמתאים לו. זה גן מאוד... אני חושבת שאם שבמ... נסתכל על הגנים של החינוך המיוחד, זה הגן הכי מתוקצב. בכל מסגרות החינוך, הגנים של מסגרות החינוך המיוחד. וואו. אה, נדר נפלא,
0: נכון? אין בו חלוקה של תפקודים.
1: אין בו חלוקה של תפקודים. בדרך כלל העירייה משבצת ילדים מהמקום הזה לגן תקשורת, כשאנחנו לא יכולים לכוון לזה שזה יהיה גן של ילדים גבוהים או ילדים נמוכים. אין לנו את האפשרות לעשות את זה. ולכן יש לנו רצף של תפקוד בתוך הגן. אני תמיד אומרת להורים, תנסו לוודא שהילד יהיה איפשהו באמצע. שיהיו אולי שניים-שלושה ילדים בתפקוד יותר נמוך ממנו, כדי שייתן לו ביטחון שהוא יכול ומצליח, אבל שיהיו גם כמה ילדים קצת יותר גבוהים, כדי שיהיה לו בכל אופן איזשהו מודלים, מודל של למידה מהם. אני חייבת להגיד, לא לכל ילד אני ממליצה על גן תקשורת. יש ילדים שלתחילת הדרך זה נהדר, יש ילדים שגן תקשורת זה נפלא להם, יש ילדים שאני בהחלט אמליץ להם ללכת לגן רגיל. כשאתה הולך לגן רגיל, העמסה על הכתפיים של ההורים הרבה יותר כבד. נגיע לך מתוקף היותך המאובחן על הרצף האוטיסטי, נגיעה לך סייעת משלבת, אוקיי, או משלב, הלוואי, <coughs> יש הרבה יותר משלבות. משלבת שנכנסת לתוך הגן, יושבת עם הילד בגן ותומכת ונכנסת בדיוק מתי שהוא צריך. המשלבת חייבת הדרכה כמובן. הגננת שהיא גננת שסיימה חינוך לגיל הרך ולא בהכרח חינוך מיוחד צריכה הדרכה.
0: ו... כשאת אומרת צריכה הדרכה, okay. זה ברמה של מפגש חד-פעמי להסביר
1: לך? לה. לא, 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 צריכה הדרכה לאורך כל הדרך. עכשיו, בקטע של הדרכה זה ככה. יש לנו במטיה, מרכז תמיכה יישובי, אזורי. יש לנו מדריכות שנכנסות לגן. לצערי, בגדול התקנים הם לא מאוד רחבים. זאת אומרת, מדריכה אחת, יש לה מספר גנים. היא לא יכולה להיכנס כל שבוע להדרכה. היא גם צריכה
0: שחלק מהזמן העבודה שלה יכלול תצפית.
1: נכון. היא צריכה גם היא... לתצפית על הילד. אחרת אין לה אה... מה להדריך. יפה מאוד. אז הדרכה לא יכולה להיות וירטואלית, היא חייבת להיות על בסיס תצפית, מה קורה עם הילד. ויותר מזה, מה קורה עם המשלבת של הילד, איך היא עושה את העבודה שלה, איפה היא צריכה שידריכו אותה וייתנו לה כיוון. הדרכה גם למשלבת, זו הדרכה גם לגננית. לא תמיד יש לנו מספיק שעות הדרכה, לפעמים ההורים מנסים לדאוג להדרכה פרטית, שהיא קצת בעייתית, כי המערכת לא נותנת למדריך פרטי להיכנס לצפייה. אז מה עושים במקום המדריך הפרטי כזה? יכול להיכנס לשיחה עם הגננת ומתבסס, או לשיחה עם המשלבת, ומתבסס על... על תשאול. על תשאול בדיוק, מה היה, איך היה, אם יש איזו סיטואציה חריגה, הם מעבירים לידיעתו. אין כמו מראה עיניים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא מקביל ל- לצפות לנו בדיוק. לנו,
0: להורים, מותר ואף צריך להיות בקשר, אם נניח אותה אשת מתיה, אותה מנחה, או שהיא איזה דמות שהיא לא מחויבת לתת לנו דין וחשבון?
1: אז ככה, דין וחשבון ודאי שלא. Mm-hmm. כן, אני ממליצה להורים להיות, א', בקשר מאוד עם הגננת. בדרך כלל להיכנס לוועד זה פתרון נהדר, להיות בקשר רציף עם הגננת. כן, המדריכה בהחלט יכולה להיות בקשר עם ההורים. יש כאן קטע מאוד לא ברור לגבי האם המשלבת, שזו היא, זו, זו הדמות שיושבת עם הילד יום-יום, יכולה להיות בקשר עם ההורים או לא. אני לא יודעת מה אומר מסגרת החוק, יש דעות לכאן ולכאן. כבר נתקלתי בסיטואציות שלא מאפשר למשלבת להיות בקשר עם ההורים. בעיניי, הקשר עם ההורים זה must.
0: Nice. אני ממש, אני ממש, הגבות שלי מגיעות okay, <laughs> yeah. לשיער. Oh, כשאב, נכון. אבל, אבל, אבל אני מודה שגם אני ראיתי פורומים שבהם uh, uh, הן אפילו לעיתים מקבלות הנחיות כאלה מ... או ממערכת החינוכית שבה הן נמצאות, שאסור להן לדווח <laughs> להורים. נכון, so נכון. זאת אומרת, זו באמת uh, סוגיה כזאת שאני חושבת שבהיעדר הסדרה ברורה, יש פה הרבה שטחים אפורים. יש
1: שטחים אפורים, אנשים עוקפים את זה בצורה uh, חוקית, לא חוקית. אני חושבת שההורים חייבים להיות חלק מהמערכת הטיפולית בילד, כך שחייבים קשר עם ההורים רציף. אבל שוב, הנטל על ההורים הרבה יותר כבד לוודא שבאמת הדברים קורים בגן כמו שצריכים לקרות. אם נדבר על טיפולים פארה-רפואיים, קלינאי תקשורת וכולי, והיה ולמדתי יש שעות של מטפלת פארה-רפואית, היא תעבוד עם הילד. במידה ואין מספיק שעות, היא תעבוד עם הילד מעט או לא תעבוד עם הילד בכלל, ואז כל הטיפולים הפארה-רפואיים של הקלינאית והמרפאה בעיסוק וכולי, יהיו פרטיים על גב ההורים. אני חייבת גם פה רגע
0: להגיד משהו בסוגריים, שכשאנחנו היינו בשלב האבחון, עדיין לא קיבלנו את תוצאות האבחון, אמרה לי הגננת שהייתה מיועדת להיות גננת בגן רגיל של הבן שלי, אמרה לי, תשמעי, היה לי פה ילד משולב, ואין לי חדר כמו שצריך לטיפול. הייתה מגיעה אליו קלינאית, והייתה צריכה לשבת איתו ברעש. הגן הרגיל הוא פשוט לא מותאם לטיפולים הפרטניים. אז היא אמרה אז תיקחי בחשבון. כשיציעו לך שילוב, כי המערכת, אגב, מערכת את החינוכית... את צריכה ללכת לדובר וטיפול. בדיוק. המערכת החינוכית, היא ממש נותנת בהגדרה, בדיפולט, היא דוחפת לגמרי לשלב, שזה יכול להיות מניעים מצוינים ורציונליים, אבל לא בהכרח תואמים צרכים של הילדים, כשזו החלטה אז גורפת. אז
1: ענת, לא. המערכת החינוכית לא דוחפת לשלב. <coughs> לפעמים אנחנו אפילו נאבקים במערכת החינוכית כי אנחנו רוצים לשלב. לגבי הקלינאית התקשורת, אני עבדתי שנים במסגרות חינוך רגיל עם ילדים על הרצף. יש תמיד בגן את החדר הנוסף שיש לו דלת, אז נכון שיש רעש. מצד שני, האופציה שלי לקחת את הילד ועוד שני ילדים מהגן למשחק משותף בחדר הקטן, היא נהדרת. מה שאני לא יכולה לעשות כשהילד מגיע אליי לקליניקה לטיפול והוא מגיע אליי לבד. ואני יכולה לשדך לו ילד אחר שמטופל אצלי, שמן הסתם יש לו גם את הקשיים שלו ואת הבעיות שלו. פה אני כן יכולה לעשות רוטציה בין ילדי הגן, וכל פעם לצרף אליו ילד או שניים לטיפול משותף, בעיניי זה נפלא ונהדר. אבל אז אם נעשה את זה שורה תחתונה, פלוסים ומינוסים. בואי נלך כן. על פלוסים ומינוסים. גן תקשורת, מספר ילדים קטן, הסתכלות יותר פרטני, אישית, תוכנית פרטנית, לימודים אישית לילד, תוכנית לימודים אישית לשנה. צוות מאוד גדול, מינוס אחד גדול מאוד. המודלינג שהילד מקבל לשפה, לחברות, למשחק, להתנהלות, היא של ילדים על הרצף האוטיסטי, חלקם נמוכים ממנו. גן רגיל, מספר ילדים הרבה יותר גדול. משלבת צמודה, שזה פלוס ענק, כי יש ילדים שצריכים את התיווך הצמוד, הם לא מקבלים אותו בהכרח בגן תקשורת. משלבת צמודה, אבל מסגרת לימודים גדולה, גננת שעובדת לפני, לפי תוכנית לימודים של משרד החינוך, <אח> הילד שלנו לפעמים מוצף מרוב ילדים. פלוס גדול, יש לו שוב מודלינג מאוד נורמטיבי של משחק, של שפה, של חברות, שאנחנו כן רוצים בשבילו. שורה תחתונה, לא לכל ילד מתאים גן תקשורת, לא לכל ילד מתאים גן שילוב, אנחנו צריכים לעשות ההחלטה. פר ילד, יכולות שלו, קשיים שלו, ומסוגלות של ההורים.
0: שאת זה גם יכול להגיד לנו איש מקצוע פר ילד, ומסוגלות אנחנו... של ההורים, את מתכוונת, האם אנחנו כהורים, יש לנו באמת את המשאבים האלה, ללכת ולהשלים לא את הטיפולים. לא רק משאבים,
1: גם אנרגיות. כן. זאת אומרת, באיזשהו מקום... כשאני מביא ילד לגן תקשורת, מכניס אותו בבוקר, מוציא אותו אחרי הצהריים ויודע שהכול מתנהל סביב הילד והוא מקבל הרבה, אני נינוח. כשאני יודע שהמקום שלו בגן רגיל והוא יכול באמת להרוויח ולהתקדם הרבה יותר בגן רגיל, אבל עדיין יש לי נטל על הכתפיים הרבה יותר גדול של ניהול הה... השהות שלו בגן מאשר בגן תקשורת. פלוסים, ומינוסים, לצערי אין אמת מוחלטת. אנחנו באמת הולכים על פי הילדים והמשפחות. <אח> כן, יש ילדים שאני לא אמליץ להם ללכת לגן תקשורת, יש ילדים שאני לא אמליץ להם ללכת לשילוב.
0: ונניח שלא משנה באיזו מסגרת בחרנו, כעבר זמן מה? או שאנחנו רואים חוסר התקדמות, או שאנחנו לא מרוצים, או שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מקבלים מספיק. חשבנו שהילד ישתלב ואנחנו רואים יותר קושי, או חשבנו שגן תקשורת זה נהדר, ואנחנו רואים שוואלה, הוא יכול יותר. יש אפשרות לעשות מעברים במהלך שנת
1: הלימודים? אפשרות טכנית, כן. אפשרות רציונלית, כמעט ולא. ואני אגיד לך גם למה. גני התקשורת נתפסים מהר מאוד. יש תקן מקסימלי. אם גן התקשורת מלא, את לא תוכלי להיכנס אליו, אין לך מקום. ואז, אם יש גן תקשורת שיש בו מקום והוא מאוד רחוק ממקום המגורים שלך, הרי את לא תסיעי את הילד שעה וחצי לגן הלוך וחזור. בעיה. אם נסתכל הפוך, אני זוכרת שבזמנו, לפני שנים, ניהלתי גן תקשורת ברמת השרון. הייתה לנו ילדה שאחרי מספר חודשים מועט הבנו גם המפקחת לחינוך מיוחד, שהייתה מאוד מעורבת במה שקורה בגן, זה היה גן חדש, בנינו אותו מאפס, וגם אני היינו די בטוחות שזה לא המקום שלה, היא צריכה גן רגיל. שוב, גם הגנים הרגילים כבר מבחינת תקן מלאים. אנחנו לא יכולים לבחור לה את הגן והגננת, שלדעתי ייתנו לה הכי הרבה. אנחנו כן יכולים להוריד אותה מהמצבה מה של גן, מהתקן של גן התקשורת, להכניס אותה לגן רגיל שיש מקום. בלי בחירה, זאת אומרת, זו בחירה עובדתית ולא איכותית בהכרח. כך שהמעברים, וזה הרבה פרוצדורה, המעברים באמצע השנה, קצת יותר בעייתיים. סוף שנה בהחלט כן. זאת אומרת, תחילת שנה הבאה בהחלט
0: ולכן כן. ולכן יש לנו באמת, אני חושבת, איזושהי המצאה. אה... אפילו אולי בא לי להגיד המצאה גאונית כזו, כן? נחמדה, איזשהו פתרון ביניים, שלפעמים מציעים לנו משהו כמו שילוב חלקי, ויש גם שילוב הפוך. בואי נסביר מה זה. טוב,
1: אז אני מצטערת להיות סנגור השטן, אבל <laughs> אני לא מתלהבת מההמצאה... <laughs> מאף המח... אחת <מהפכת> מהאופציות <laughs> הגאוניות כן, האלה. כן, בדיוק, מההמצאה המכוננת הזאת, ואני גם אסביר למה. <laughs> הילד שלנו כבר יכול להתחיל להשתלב. יש לנו גן רגיל, באשכול גנים שלנו יש גן רגיל לידינו, והגן מציע לנו להוציא אותו פעמיים משבוע לשעתיים שילוב בגן הרגיל. הוא יוצא עם כוח אדם מהגן, שלא, אוקיי? הוא לא זורקים אותו בגן הרגיל לבד, יוצאת איתו סייעת. <coughs> אנחנו לא יכולים, הגן אומר, אני לא יכול לשלב אותו ליום שלם, כי אני גורע מכוח האדם בתוך גן התקשורת שאני צריך אותו. אבל אני כן יכול לשלב אותו שעתיים ביום ראשון, שעתיים ביום רביעי. הילד שלנו יוצא לגן הרגיל.
0: שלא בהכרח הוא מכיר, אגב, בו, את הילדים ואת הצוות. שלא
1: בהכרח הוא מכיר את הילדים והצוות, הוא גם צריך את הזמן כדי להתאפס, להבין איפה הוא נמצא. בדרך כלל ייבחר זה... גן שהוא פשוט קרוב
0: פיזית, אני משערת.
1: כן, את? כן, הגן שאין כבישים והוא הכי קרוב. אני מכניס ילד עם בעיית תקשורת, לא בהכרח שפה תקינה, לגן רגיל של 30, בואי נלך על האופטימי, 30 ילד, גן פעיל, שכבר הילדים שם מסודרים בחבורות, חברים וכולי, מכניס אותו לגן, עד שהילד שלנו בכלל מבין מי נגד מי, איפה הוא נמצא, מה קורה. הוא חוזר. הוא חוזר. ופעם הבאה, בשבוע, אותו דבר בדיוק. עד שאני מתאפס, אנחנו יודעים שלילדים שלנו לוקח את הזמן להתאפס, עד שאני מתאפס... מבין וכולי, אני חוזר. אז כן, כתוב לי בתעלה, בתוכנית לימודים שלי, כתוב שילוב פעמיים בשבוע. נהדר. האם השילוב הזה באמת עשה את מה שהוא צריך לעשות? את מהשטח סימן... אומרת פחות. סימן שאלה גדול. כן.
0: אז מה זה שילוב הפוך?
1: שילוב הפוך אני יותר אוהבת. שילוב הפוך זה כשלוקחים ילדים מהגן הרגיל שלידינו, ומכניסים אותם לתוך גן תקשורת, מושיבים אותם...
0: איך ליד? עושים את זה פרקטית? שואלים הורים אם כן, הם כן, מסכימים?
1: כן, כן, ההורים צריכים לתת אישור לצורך העניין, בוודאי. פונים,
0: עושים את זה פניות יזומות ומאוד ממוקדות להורים, או שגננת של... פונה? לך... כי אני, יש לי בן נוירוטיפיקל, מעולם לא נתקלתי בבקשה מצידה של הגננת. האם את מאשרת לי בתחילת שנה, את יודעת, כמו שאני מאשרת, נגיד, או לא מאשרת כן. לפרסם תמונות, האם תאשרי שהוא ילך כן. לגן... אני אגיד לך
1: מה ההליך הטוב, הנכון בעיניי, להתנהל מול הגן הרגיל. Mm-hmm. ושוב, אני לוקחת את זה מהחוויה שלי בתור ניהול גן תקשורת, שלידו הוא באמת נבנה ממש קרוב לגן רגיל. תחילת שנה, אספת הורים ראשונה בגן הרגיל, אני נכנסתי לגן הרגיל. הסברתי להם על הגן השכן, הסברתי להם על הילדים, גם כדי לנטרל קצת פחדים, ולמה תקעו אותם פה, ואת יודעת, יש לב מושג שנקרא Nibin, Not in my back <אח> אני מאוד uh, בעד uh, שילוב uh, ילדים על הרצף, אבל uh, לא בחצר שלי, בבקשה. אז הסברנו מה זה אוטיזם, הסברנו מי הסברנו... איפה הילדים שלכם יכולים מאוד לעזור לילדים שלנו? היו המון, נתנו להם מקום לשאלות. היו המון שאלות ברמה של הילד שעל הגן מנפנף, האם הילד שלי, זה, הוא ינפנף גם אחרי שהוא יראה את זה. המון שאלות. ענינו על כל שאלה.
0: כמובן לא. ניטרלנו... <laughs> למי שתוהה, מאזין כ- ותוהה, אז רק נגיד שלא. כמובן
1: שלו. לא, כמובן לא. ניטרלנו את הפחדים, את החששות, את הזרות, כך שפתיחות... הייתה. כשבאנו ואמרנו שאנחנו מבקשים בשביל הילדים שלנו, מבקשים כל פעם להכניס שני ילדים שלכם לשעה לגן שלנו, כמובן ברוטציה, הם לא יפסידו שום דבר בגן שלכם, הכל בסדר, ההורים היו מאוד בשלים לזה כבר. להפך, הם אפילו הביאו שמחה שהם יכולים לעזור במשהו לגן שלנו. הרעיון של שילוב הפוך זה לקחת שני ילדים מהגן הרגיל, להכניס ברוטציה, לא mm-hmm. כל פעם את כולם, להכניס אותם לגן שלנו סביב שולחן משחק, סביב שולחן יצירה, ואז לעשות באמת את עבודת השילוב בעזרת מישהי שיושבת כמתווכת בין הילדים מה... מהגן השני לילדים מהגן שלנו. זה נחמד, זה בהחלט נחמד.
0: וזה גם מתוקצב גם לפי איקס שעות כן, מאוד מסוים. כן. אפשר אגב גם אחים להביא במצבים כאלה?
1: זה קורה? או שזה פחות... לתוך הגן? כן. אני לא חושבת שיכניסו אותם.
0: לא יכניסו אחים. אני לא חושבת. <אז>, אז כשאנחנו דיברנו, הזכרנו עכשיו את עניין החיקוי שילדים עושים, וככה ניסינו להרגיע את ההורים המודאגים שהם לא יחקו התנהגויות אוטיסטיות. אם הם לא אוטיסטים, אין, אין סיבה. זה לא בא לענות על איזשהו צורך של ויסות או משהו נכון. פנימי. יש באמת שאלה מאוד גדולה של הורים לילדים על הרצף האוטיסטי, שנניח יש מישהו שהילד שלו מנפנף, אבל יש מישהו שהילד שלו זקוק לגריה יותר משמעותית, והוא עלול ככה לפעמים כדי להרגיע את עצמו או להתנועע מאוד חזק, ואפילו, איך לומר, ככה קצת ליצור מגע בין המצח לקיר או למשהו, איזה חומר קשיח. והורים שואלים, האם הילד שלי, שהוא על הרצף האוטיסטי, ייחקה התנהגויות אוטיסטיות אחרות שהוא יראה בגן תקשורת ולאו דווקא היו ההתנהגויות שלו? כן, השאלה הזו
1: הרבה. אני חייבת להגיד מניסיוני, אני לא נתקלתי ברגרסיה של ילד על הרצף בגלל שהוא היה בגן עם ילד יותר נמוך ממנו ועשה התנהגויות כאלה ואחרות. לא נתקלתי בזה. השאלה שכן עולה הרבה פעמים, זה כשאני שם את הילד שלי בגן תקשורת, זה האם יש שם ילד עם, עם תפקוד נמוך, עם צורך חושי מאוד, הוא צריך אה, אה, תחושה קש, חזקה, הוא דוחף, הוא נושך, הוא צובט, הוא מושך בשיער, צועק זה חצי צרה, mm-hmm. אבל הילד שלי חוטף בגן. אני חושבת שזה תפקיד הצוות. אני באמת חושבת שזה תפקיד הצוות. אם יש ילד מועד למגע פיזי קשוח, אז uh, לשמור עליו יותר. אני יודעת שזה מאוד מאוד קשה פרקטית לעשות את זה. אבל, אבל יש הרבה אנשי
0: צוות, אבל, <אז> זו, זו, זו מותגן. אבל
1: כן, 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 מקצין בן אדם ששומר עליו אישית, כדי שהצורך במגע חזק לא יבוא על חשבון ילדים אחרים. <אז> אני לא חושבת שגן תקשורת יעשה רגרסיה לילד שלי, התקש... עם בעיית התקשורת, שאני אכניס אותו לשם. אנחנו מחפשים, השאלה בעצם, לאן להכניס אותו, זה איפה הוא ירוויח יותר. Mm-hmm. זה מה שאנחנו חושבים. ומה
0: אנחנו כהורים יכולים בתחתיו. והאם
1: באמת הוא ירוויח יותר בגן רגיל, האם אנחנו כהורים עומדים בזה? יש לנו את האנרגיות לעמוד בזה.
0: כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. <עוד> האם העובדה שבחרנו נניח ללכת על גן תקשורת ככה, כאלה, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי מעטפת סופר סופר איכותית, טובה? אגב, הצלחנו לקבל גן תקשורת, כי okay. מול המוסדות זה גם מאוד לא פשוט. כמו שאמרת, מקומות נתפסים מהר, יש יותר ביקוש מהיצע, יש הרבה יותר מאובחנים מדי שנה, אין מספיק, נפתחים גנים ועדיין אין מספיק מענה. ונניח שקיבלנו גן תקשורת. האם זה, מה שנקרא, יכתים את הילד שלנו בהמשך, אם נרצה להעביר אותו למסגרת רגילה? כלומר, הוא יבוא עם איזושהי תגית עליו של בעיות, קשיים וכולי, או...
1: שוב, יש להגיד... את הרצוי
0: והמצוי, אני מבינה. כן, בואי כן. אני... בוא
1: תגידי לי את אני... שניהם. לא, אני אדבר על המצוי, כי זה, mm-hmm. זה מה שחשוב לנו mm-hmm. בעצם. רצוי ומסגרת ופ... פנטזיה. <laughs> <laughs> אני, אני מניסיוני, אוקיי? Mm-hmm. הכי פשוט, מניסיוני. לא נתקלתי במצב ששהות בגן תקשורת תיגע ילד לאורך זמן. מה שנותן לילד... תיוג זה מילה אולי קשה, אבל מה שחשוב ומה שמשפיע זה התפקוד של הילד נכון לעכשיו. זאת אומרת, אם בגיל שלוש הוא נכנס לגן תקשורת, היה בגן תקשורת עד גיל ארבע, גיל ארבע הוא יצא לגן רגיל. דרך אגב, אני מאוד אוהבת, אם ה... אנחנו כהורים רוצים שהילד ישתלב בכיתה רגילה, אני פחות אוהבת להקפיץ אותו מגן תקשורת לתוך כיתה רגילה. אני כן אוהבת את המעבר הזה של שנה בגן רגיל לפני זה. ילד שהיה, נאמר, שנה-שנתיים בגן תקשורת, אחר כך עבר לגן רגיל, אחר כך עבר לכיתה רגילה, האם זוכרים לו את העובדה שהוא היה בגן תקשורת? כאילו התפקוד שלו נכון לעכשיו, ככה מסתכלים עליו. אם הילד כרגע מתפקד טוב, מתאים את עצמו לכיתה הרגילה, מסוגל לשבת בכיתה הרגילה, מרוויח מהכיתה הרגילה, לא, לא, לא. העובדה שהוא היה בגן תקשורת בתחילת הדרך לא מפריעה לו בהמשך. אנחנו מודדים כל פעם את הילד...
0: במצב הנתון. במצב
1: הנתון. איך הוא מתפקד כרגע?
0: ומה קורה כשיש חוסר הסכמה ואין תמימות דעים בין הצוות המטפל, שנניח חושב שהילד מוטב לו להישאר בגן תקשורת, ואנחנו כהורים אומרים, לא, 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 העולם האמיתי הוא העולם האמיתי, ואני רוצה שיתחיל להתמודד, אנחנו פה, אנחנו נתמוך. אין הסכמה בין ההורים לצוות.
1: שאלה מצוינת. למיטב ידיעתי, אי אפשר להכריח הורים לשים ילד בחינוך המיוחד במידה והם לא רוצים בזה. כן, המערכת יכולה להרים קשיים מכאן ועד הודעה חדשה, לרוב זה לא קורה. זאת אומרת, אם... בואו ניקח מצב אמיתי. ילד יושב אצל קלינאית התקשורת הפרטית, היא אומרת שהיא חושבת שאחרי צפייה בילד, והיא אומרת שהיא חושבת שהילד יכול ללכת לגן רגיל. ההורים מאוד מסכימים לדעתם, מוכנים למחויבות של גן רגיל. הצוות בגן תקשורת ממליץ על עוד שנה בגן תקשורת. ההורים רוצים מסגרת רגילה, הוא ילך למסגרת רגילה. חשוב mm-hmm. להבין את זה. זאת אומרת, אני, המערכת לא יכולה מה, לאלץ... מה
0: האינטרס של החבר'ה בגן תקשורת לרצות להשאיר ילד עוד שנה? אם הוא יכול כבר להיות משולב? יש, יש שם איזה משהו? מה מתפספס שם לפעמים בין אנשי
1: המקצוע? אני רוצה להאמין, ואני חושבת שאין כאן, אם נדבר על הצוות ולא על המערכת האדמיניסטרטיבית, mm-hmm. שמנסה לעבוד על תקנים ולסגור גן, אני רוצה להאמין, ואני באמת מאמינה שהצוות המטפל והחינוכי בגן תקשורת, אם הוא חושב שהילד צריך להישאר עוד בגן תקשורת, הוא מאמין בזה. Mm-hmm. זה אמיתי לחלוטין. אולי הוא לא ראה את הילד, איך הוא מתנהל אחר הצהריים במסגרת רגילה, בחוג הרגיל שהוא נמצא, בגן שעשועים כשהוא נמצא עם ילדים רגילים. אבל אני באמת רוצה להאמין שאם הם ממליצים על גן תקשורת, הם חושבים ככה. דרך אגב, הם לא תמיד צודקים, כי אני חושבת שהאינטואיציות של הורים... הרבה
0: פעמים יותר ו- נכונות.
1: בדרך כלל הן נכונות.
0: קורה שיש מצב שיש... שאין תמימות דעים בתוך הצוות, את זוכרת את עצמך כשניהלת גן תקשורת. נניח את כגננת אומרת, וואלכ, הילד, שילוב, החוצה. יושבת שם מנתחת התנהגות או פסיכולוגית, כן. אולי פחות מנוסה, אולי כן. עם תפיסה או גישה שונה שאומרת משהו אחר. להורים זה מוצג? זה, זה פועל בשקיפות?
1: תראי, אני חושבת שכצוות טיפולי חינוכי, מאוד משתדלים להגיע לאיזושהי שורה תחתונה. כי אנחנו מאוד מודעים לזה שאם הקלינאית תגיד ככה, הגנאין תגיד ככה ומנתחת תגיד ככה, ההורה ממש הולך לאיבוד לי לחלוטין. אז המטרה היא באמת להגיע לשורה התחתונה, אבל אנחנו לא צוות מושבעים. <laughs> זאת אומרת, לא... כן, זה נשמע
0: לרגע <laughs> קצת כן, משפט. כן,
1: בדיוק. <laughs> לא, יוצא, לא יושבים עד שיוצא עשן לבן וכולם מסכימים, אחרת מבטלים את המשפט. יש מצב באמת שכולם חושבים... עוד שנה גן תקשורת, ואחת מהצוות הטיפולי אומרת, אני חושבת שהוא יכול להרוויח יותר מגן רגיל. ואז כן, שמים את זה ככה על בשקיפות מלאה מול ההורים. כן, זה לא מוסיף לביטחון עצמי של ההורים, זה בהחלט מבלבל.
0: אני אוסיף עוד משהו. את יודעת, אני אוהבת להוסיף את הרגש הקטן, okay. את השני שקלים שלי, ולומר ש... אז אחרי שעשינו את הבחירה, נכון? נשחרר. לנשום, ניתן לזה לרוץ, נראה, נעשה את הבדיקה, נעשה חישוב מסלול מחדש אחרי חצי שנה, נחשב שוב. לא להמשיך ללכת עם הבחירה הזאת, לא להמשיך את ההתלבטות. once בחרנו, לפחות לאותה השנה, או לחצי שנה הקרובה, לתת רגע, נכון, לצוות לעשות את שלו ולנשום. אז
1: תראי, זה, את צודקת, זה לא תמיד בר ביצוע. כי אם אנחנו דחפנו לגן תקשורת, נאמר, <ע> כן, <ע> <ע> סתם, לדוגמה. והוא הוא... לא מתקדם בגן כמו שאנחנו רצינו, הוא מפספס המון. אנחנו חושבים באמת שעשינו טעות, הוא היה יכול להשתלב בגן רגיל. גן תקשורת השנה, כולם נמוכים ממנו, אין לו עם מי לדבר, אין לו עם מי...
0: קלינאית נור... שלא מגיעה למשל לגן, אין תקציב למנתחת, או קוראים כל הזמן דברים. אני כבר הייתי גני
1: תקשורת בלי קלינאיות תקשורת, אז כאילו... <laughs> זה, זה, זה יפה להגיד להורים, uh, once עשיתם החלטה, לכו איתה את השנה, ואחרי זה כל החלטה היא בסיס לשינויים, תעשו סוויץ'. זה, uh, כאימא אני יכולה להגיד לך, mm-hmm. זה לא כל כך בר ביצוע, כי אני לילה-לילה חושבת על זה שבגללי ובגלל ההחלטה שלי, התפספסה לה פה שנה, זה, זה, זה לא התפספסה שנה, הילד מרוויח, אם לא מפה אז מפה. לא התפספסה שנה וגם לא קרה כלום, זה נכון. איסורי המצפון זה השם השני שלנו כהורים. לא כל כך קל, אפשר, לא כן, כל רק, רק, רק בואי ננתב אותם
0: למקום טוב, אז בואי נגיד שאם אנחנו חושבים שנניח משהו שם לא עובד, אני חושבת שהכי נכון זה למצוא בן אדם שהוא לא חלק מהצוות הקבוע והטיפולי, להיות מה שנקרא עם second opinion, אולי במעקב, נכון. לבוא, לראות, לקבל עוד חוות דעת שלא נמצאת. באינטראקציה יומיומית, לראות האם אם אנחנו, אם החששות שלנו נכונים או לא נכונים, בנוגע למה שקורה בגן או במסגרת שבחרנו, וכמובן, בהתאם לזה, לבחור תוספות, אם צריך, אם באמת אין שם קלינאית, או עם העבודה. משהו, היא... ועוד משהו, mm-hmm. ועוד
1: משהו. לא לוותר, זה נכון שאפשר תמיד לתגבר מהצד, אם יש אפשרות כלכלית לעשות את זה, לא לשכוח, mm-hmm. אבל לא לוותר למה שקורה כרגע בגן. אם אני חושבת שבגן... ממאיטים בערכו, הוא מסוגל להרבה יותר לקבוע פגישה, לשבת, לשים את הדברים על השולחן, ללחוץ, להגיד, תראו, הוא יכול הרבה יותר, באחר הצהריים הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, אני מבקשת, תשנו לו את התוכנית, אתם מפספסים אותו. לא לוותר. יש לו שנה פה, אני כן רוצה שמהשנה הזו ירוויח משהו, אפילו אם אולי הוא היה יכול להרוויח יותר מקום אחר, אני לא רוצה לוותר על השנה הזו. שבו,
0: איזה עצות חשובות ביותר, באמת חשוב ביותר. טוב, אז uh, עכשיו, אחרי שהבנו שמסגרת חינוכית מכיתה א' עד י"ב הרבה מאוד שנים של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, גם במישור הרגשי, החברתי, הקוגניטיבי, בואי בלי יותר מדי ספוילרים, בואי נספר להורים על מה תהיה סדרת פודקאסטים על הרצף בעונה
1: הבאה, על מה נדבר. אוקיי, okay, אז בלי ספוילרים. בסדרת הפודקאסטים הבאה, אנחנו ננסה להתייחס למלאכת השילוב. נדבר על איך מחליטים באמת מה המקום החינוכי האידיאלי עבור הילד שלי, איך אני באמת עושה את ההחלטה הזו על בסיס אלה נתונים, איזה פונקציות חשוב להכיר במערכת החינוכית, אם אני מכניסה את הילד לשילוב פרטני, מי האנשים הפעילים בתוך מערכת השילוב. ההבדלים בין מסגרת חינוכית תקשורתית למסגרת רגילה, אני מדברת כרגע בתוך בית ספר רגיל, יש לנו את הכיתה התקשורתית ויש לנו את הכיתה הרגילה. איפה אתם, ההורים, בתוך מערך השילוב? מה התפקיד שלכם? ויש לכם תפקיד ענק בתוך מערך, מערך, מערך השילוב, סליחה. ננסה לגעת בפער בין רצוי לבין מצוי. איך אנחנו, מה אנחנו עושים כדי לצמצם את הפער הזה? בקיצור, אני אשמח להיפגש איתכם בסדרת הפודקאסט הבאה שתעסוק במלאכת השילוב.
0: אז כמו שהבנתם, נקדיש זמן לכל ההיבטים של המסגרת, נדבר על כל מה שחשוב לכם, ההורים, לדעת. כדי לבחור את מה שהכי נכון לילדים שלכם. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות. תודה רבה לדוקטור רונית ולגרין.
1: בשמחה.
0: Yes. פודקאסט yes. על הרצף, ברדיו בינתחומי 106.2 FM, ספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. תודה רבה. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת